0: Rádio DECIDENDE.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio DECIDENDE, um podcast da coordenadoria de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas do STJ, o Nugepinac. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da professora do Instituto Brasiliense de Direito Público, Daniele Galvão, sobre os filtros recursais nas Cortes de Vértice. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir!
0: Gostaria de trazer um, um olhar do processo penal para a questão dos precedentes judiciais, sem desmerecer, obviamente, as outras áreas, e aí puxa a sardinha para o nosso lado, mas o respeito aos precedentes judiciais na área penal me parece também muitíssimo importante, não só pela questão da previsibilidade, integridade e coerência, mas também pela necessidade de tutela da liberdade. Ao meu ver, é inconcebível que nós tenhamos duas pessoas que tenham praticado crimes em situações de hipóteses fáticas semelhantes ou idênticas, que sejam julgados, a depender da composição ou a depender da distribuição, sejam julgados de maneiras diferentes. É inconcebível se nós pensarmos em um sistema de distribuição de justiça como um todo. E se nós pensarmos isso paralelamente aos filtros recursais, nós precisamos imediatamente nos reportar aos habeas corpus. Nós temos um grande problema hoje no Brasil de quantidade de processos. Não digo de qualidade de decisões, mas eu digo de quantidade de processos. Os números do Poder Judiciário assustam a qualquer um. Se nós pegarmos 2020, 2021, 2022, só do STJ, nós temos uma média de 400 mil processos ano distribuídos nós temos Ministério Público do Estado de São Paulo e Defensoria Pública do Estado de São Paulo um único estado da federação como primeiro litigante do país Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública como sexto litigante é, do país no, no Supremo Tribunal de Justiça este cenário só de olhar estes números só de olharmos que os dez maiores é, dez maiores desculpa, os dez assuntos mais recorrentes no STJ, dos dez assuntos mais recorrentes no STJ, cinco são criminais, e o primeiro é tráfico de drogas, e combinarmos esses três dados, nós temos, obviamente, um cenário muito é, tenebroso, para usar uma palavra assim, para chocar realmente, muito tenebroso, porque nós temos efetivamente um problema com o tráfico de drogas em São Paulo, e, provavelmente, nós temos isso desembocando em quantidade de habeas corpus, se nós olharmos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma quantidade de 90% dos habeas corpus tendo sido julgados de maneira monocrática, revisando decisões, especialmente decisões de segundo grau de, outras, de outros estados. Então, esses números, eles assustam, e esses números devem ser analisados, ao meu ver, sob um espectro realmente de filtro recursal. E aí falar de súmula vinculante, falar de relevância, é, ao meu ver, quando nós estamos tratando de recurso especial, é uma questão bastante importante, então preferi trazer realmente a sardinha para o lado da parte penal e colocar o foco é, nesse, nesse estudo, nessa visão sobre os habeas corpus e os recursos em habeas corpus. Nós precisamos pensar que a fixação de precedentes judiciais, tal como posta no 926 e no 927 do Código de Processo Civil, não foi pensada para a área penal. Mas se nós pensarmos sobre as ações de controle de constitucionalidade, obviamente utilizadas na parte criminal, se nós pensarmos nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de, de, de competência, que eu costumo chamar de ilustres desconhecidos ainda para o processo penal, porque... Poucas, pouco tem se usado, infelizmente, também pode ser usados para a área criminal. Mas, se nós olharmos o artigo 927, inciso V, e considerarmos como precedente de observância obrigatório. As orientações do plenário ou do órgão especial aos quais os tribunais e os juízes estiverem vinculados, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, especialmente aqueles julgados pela sessão, terceira sessão aqui do STJ, ou plenário do Supremo Tribunal Federal, ganham uma relevância num cenário de previsibilidade, integridade e coerência que... Obviamente, isso não era previsto quando das discussões do Código de Processo Civil, mas que ganham uma relevância no, no, no processo penal justamente por uma aplicação do Código de Processo Civil pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. Ou seja, tenho dito, se nós pensarmos que não é possível essa aplicação subsidiária, não teria mais recurso especial, recurso extraordinário e os respectivos agravos no processo penal, uma vez que nós nos apropriamos da disciplina do CPC. Então, por que não nos apropriarmos também dessa disciplina de precedentes judiciais previstas no CPC para o Código de Processo Penal? Isso vem engatinhando, vem tendo uma... uma uma adesão a cada vez maior é, inclusive com a parte mudanças legislativas inclusão do então 489 parágrafo primeiro do CPC, agora 315 parágrafo segundo do CPP então isso vem ganhando uma força mas nós precisamos realmente pensar o habeas corpus e o recurso habeas corpus como formadores de precedentes e aí começam outros problemas decorrentes e faço essa introdução para chegar na parte do filtro recursal é, faço e e a questão é importante porque, se nós pensarmos que há uma quantidade muito maior de hábias e de recursos em habeas corpos sendo julgados do que recursos especiais repetitivos, área penal, ou propriamente um recurso especial de natureza individual, nós temos uma criação de jurisprudência, nós temos uma criação de precedentes judiciais ocorrendo nessas ações constitucionais ou no recurso em ação constitucional. Então, nós temos uma necessidade de previsibilidade de um lado e, ao mesmo tempo, nós temos, é, ao, ao longo desses últimos anos, e não é uma crítica, é um elogio, porque isso precisa ser feito, os habeas corpus têm chegado com mais rapidez ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, isso tem sido, a, a jurisprudência tem sido fixada, os grandes temas do direito penal têm sido fixados em é, habeas corpus e recursos em habeas corpus. alguns exemplos, para começar pelo Supremo. Ordem das alegações finais para acusado colaborador ou não colaborador. Foi uma decisão da segunda turma, um outro caso foi afetado, foi discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, e isso foi utilizado como acordo, um paradigma para outros milhares de casos no Brasil. É, criminalização do não recolhimento do ICMS, recurso em habeas corpus, julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, é, teve uma repercussão em todos os outros casos do Brasil. E aí, passando ao STJ, algum, entre outras grandes teses, reconhecimento pessoal, né, agora há pouquíssimo tempo a terceira sessão se debruçou sobre isso, anulando 62 processos é, com reconhecimento pessoal completamente equivocado, é, tráfico privilegiado e regime de cumprimento de pena, possibilidade de, de transformação... É, Conversão em, em restritivas de direito, prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos, necessidade de decisão judicial para dados financeiros do Ministério Público. Então. É, vejamos que grandes teses têm sido discutidas realmente em habeas corpus e em, 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 em recurso em habeas corpus. Daniele, mas você veio aqui falar de filtros recursais, e você está falando de números, você está falando de fixação de teses em habeas corpus e em recurso em habeas corpus. O que eu quero trazer uma, uma reflexão aos senhores e às senhoras é a seguinte: a minha crítica, na verdade, não é nenhuma crítica, é, o meu ponto é, se nós estamos fixando teses em. Hábeas corpus e recursos em hábeas corpus. Talvez tenhamos que pensar um sistema de precedentes específico para o processo penal. É diferente. Mas, no momento, talvez construirmos e isso da sociedade como um todo, e não venho aqui como advogada falar isso, venho aqui como estudiosa ou professora, e nem gosto de me qualificar dessa forma, mas o é, faço para distinguir a minha posição, não como uma advogada que né, apresento os meus casos aqui no tribunal, mas pensarmos na possibilidade de utilizarmos, se assim queremos um sistema de precedentes e de estabilização de jurisprudência, utilizarmos esses acordos dessas grandes teses, grandes e importantes teses, como paradigmas, por exemplo, para a interposição de recursos especial ou recursos especiais, ou, ah, paralelamente, sobre embargos de divergência. É, conheço, reconheço, respeito a posição desse, desse egrégio tribunal, tal como do Supremo Tribunal Federal, de não aceitação desses acórdons em habeas corpus e recursos em habeas corpus, para fins da interposição desses recursos, o que acaba filtrando, e aí chega no ponto que eu gostaria, né, da, vamos dizer assim, fulcral da nossa conversa, é, de estabelecer como um filtro não legislativo, mas um filtro jurisprudencial para a interposição desses recursos. Então, a partir de uma, um pensamento conglobante ou um pensamento sistemático, se nós queremos um sistema de precedentes, me parece muito claro que a sociedade é, deseja isso também na parte criminal, uma segunda etapa, se nós estamos aceitando a fixação de precedentes judiciais por meio de casos individuais nesses habeas corpus, pensarmos uma forma, não uma forma automática, mas talvez uma, uma questão de referenda ou de uma mudança é, é, com calma, sem muita pressa, é, pensada e discutida, tal como tem sido feito, é, foi feito agora na terceira sessão, a audiência pública para discussão de uma possível revogação ou não de uma súmulo, de súmula, súmula 231 aqui do tribunal, pensarmos como um todo nessa possibilidade de, ou, duas hipóteses, ou pensarmos, é, ao invés de julgarmos casos individuais afetados à terceira sessão e que. Infelizmente, os tribunais é, hierarquicamente inferiores ao STJ não têm levado em consideração, porque muitas vezes dizem não vou levar em consideração porque é justamente um caso individual e que não está na lista do 927, do CPC. E, ao invés de tratarmos como individuais, então trataríamos como incidente de resolução de demandas repetitivas, no caso, por exemplo, de tráfico de drogas ou uma outra questão importante, como um caso de incidente de assunção de competência, ou, numa segunda hipótese, pensarmos em não estabelecermos mais como filtro recursal a impossibilidade de utilização desses acórdãos, e sim aceitarmos embargos de divergência também com acórdãos em habeas corpus, ou recursos especiais interpostos com por divergência jurisprudencial, com base nesses acórdãos é, cujas teses foram fixadas, porque se a premissa é fixação de tese e observância, então um julgado de segunda instância de qualquer tribunal do país que não coadune com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em tese deveria levar ao cabimento da interposição, do cabimento da, da, do recurso especial as minhas críticas como acadêmicas às vezes são um pouco além do que eu deveria deveria falar eu pensei muito no que eu no que eu deveria falar mas são são apenas é, pontos e na verdade nem críticas mas é, pensamentos em como sistematizar uma um, um sistematizar não como tratar uma sistematização de julgamentos de recursos que nós temos aos montes aos milhares 400 mil processos no Superior Tribunal de Justiça anualmente mas pensarmos em tratarmos casos semelhantes da mesma forma, e eu tenho visto essa preocupação é, como um todo, não só na área penal, mas como um todo aqui no Superior Tribunal de Justiça, e além disso pensarmos, se a ideia é fixação de teses, por que não pensarmos em uma, é, não digo uma alteração é, regimental de imediato, mas uma, pensarmos em uma possibilidade de incentivar a utilização desses incidentes, tanto do IAC quanto do IRDR, para que, não só é, tenhamos, é, no ponto de vista do 927, questões um pouco mais claras, uma vez que o 927, inciso quinto, não fala em terceira sessão em, e fala em órgão especial e, e plenário, então é, traria essa problemática. É, para os órgãos inferiores, mas para, para ter uma, uma questão mais cogente. Para, para, ok, vocês não estão seguindo, tribunais, vocês não estão seguindo o seguindo entendimento do Tribunal de Justiça em determinadas teses, porque vocês encontram ou entendem isso como casos individuais, agora não é mais individual, tem uma instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, e isso, por força cogente, por força legislativa, é, passaria, então, a ser é, observado. E, por outro lado, paralelamente ou consequentemente, eu acho que as coisas não podem ser pensadas, né, tem sempre a questão do do, do, do ponto de vista, esses dias escutei uma música que dizia que do ponto de vista do mar, a praia é que balança. Então, por um outro ponto de vista... É, pensarmos que é, deixaríamos de lado toda essa discussão de filtro recursal, de não utilização dos hábios como ou representativo da, da controvérsia, desculpa, representativo da divergência, uma vez que seriam incidentes de assunção ou, ou propriamente os recursos. Então, assim, essas eram minhas, minhas, minhas colocações, acho que mais inquietações minhas que eu gostaria de, de externar com vocês.
1: Essa foi, portanto, a fala da professora do Instituto Brasiliense de Direito Público, Daniele Galvão, sobre os filtros recursais nas Cortes de Vértice. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.